0: この番組は「朝日新聞デジタル」の伊藤大地編集長とウィズニュースの前編集長奥山翔二郎が
1: メディアにまつわる話題を語り尽くします MC はニュースの現場からの神田大輔さて今回のテーマはいやそうなんですよねで,でもそういうこうねいわゆる骨太の報道っていうのを続けるっていうのはやっぱり相当の決意と体力が必要なわけですよねなかなかこう大変だなとは思うわけですよでなんていうのかな、まあ、もう1つ、さっき最初にそのね我々の働き方の問題の話をしたけれども、まあ、いつまでこういう状況が続くのかなって思うところは、まあ、なんか別の次元でもあってですねというか、やっぱり社会全体にそういろいろなこう働き方も変わっていくんだろうなというのはどういうことを僕が言ってるかというとですね。やっぱ基本どの企業も日本企業で大手の企業って今、社員いらない感じなんですよね。というのは、それこそこの場でも何回も言ってきたけどいわゆるこう悪い言い方をするとブルシットジョブっていうけれどもえと実書類を動かすような仕事っていうのがまあお金を儲けているきたっていうところがあって。ででまあ、必ずしもそのブルシットジョブと重ならないんだけれどもあと、まあ、よく指摘されるのは今、儲けを生み出しているのは株とか,だから土地とかそういったものであって実はその何かを製造する、生産するみたいなことであったりサービスを提供するみたいなところではそんな儲かってないみたいな話もこれあるわけじゃないですかだったら、まあ、だからそれこそさっき僕は極論で新聞発行するのをやめちゃえばあの朝日新聞社は儲かるみたいな話で、まあ、いらないっていう話にはなってくる。昔ってのはしかしですね、企業社会っていうのはもう、あの、家族丸がかりだったわけですよね。で、その、専業主婦っていうのが戦後生まれたっていうのはよく言われることだけれども、あれって結局、その、男の方ね、社員をフルに、働かせるには専業主婦っていう装置が家にあった方が良かったわけですよ、そうすれば家のことは気にせずに会社で24時間戦えますかっていうわけですからね、なんだけれども、まあそういうのいらなくなって、でそれと歩調を合わせるようにして、女性が輝く社会とかってなんか安倍さんが言い出して、ですねで結局、女性が何やってるかっていうと、非正規雇用だったりする、そういう数字があるわけじゃないですか。でまあ、そうなってくるとですよ、しかしもはやその労働っていうことのこう意味っていうのもだいぶ変わってきてんるのかなと面白いですね、だから伊藤さんが言ってたユーチューバーみたいな感じの仕事っていうのが多分これから増えていくんだろうなっていうねそういうい企業との雇用体系みたいな感じではない、うん、ただ、これ大変ですよ要するにみんながウーバーイーツの配達員になるみたいな話で、うん、あの企業と対等の関係には多分なるんですけどそれって。見せかけの台頭である可能性が強い記者だって特ダネを取ってこれる人はひょっとしたらもう何億円プレーヤーみたいな人が出るっていうのが来るかもしれないしそれを望んでる人もいるかもしれないけれどけれどそれって多分大半の人にとってはめっちゃしんどい社会なのかなっていうね
2: どうですかこの僕の言ってることは盲言ですかね伊藤さん。僕はまあ割といろんな会社転々としてくそ貧乏だった時もあるんで、別にもう前からそうでしたけどって感じがするんですけど、<笑>やっぱそんな感じなのね、
1: はい、<笑>最近社員になったということでね、
2: 社内本に載ってたもんね、そ
1: うなんですよ、<笑>新入社員
2: ,、はい新入社員<笑>あの、つい先日、あの使用期間が切れましたな,んなんつう古びた新入
1: 社員だって感じだけど
2: 、<笑>おじゃあまあそう、やっぱそんなもんだってこといや,やっぱすごい、あのー、の就職活動も厳しかったですし、うんうん、うまきつかったなって感じはしますけどねそ当時かから、うんうん
1: はい、なんかそう,、えーっとね、うん雇用っていうものがもういらなくなる社会っていうのが多分間近に迫っている感じするんですよねおそらくはジャーナリズムもそっちじゃないかなっていうで、まあ、さっきアメリカの話出したけど実際、ウクライナ方、まあ、ウクライナ報とがどこまでって僕ははつまびらかには知らないんだけどアメリカの企業ってね、マスコミってね、結構その,その場その場で現地の人を雇う。そして自分の媒体に記事を書かせるってことがあるんですよ。うんうん、中東を見ている限りでは僕はそう,そういうのを見ていて。だからまあ現地の人なんですよね。で英語ってみんな書けるから、でもちろん、えー、と母体のね、アメリカの方にはデスクがいるわけなんで別にいかようにも直せるしっていうことで現地の人を雇用するっていうね。それはアメリカの雇用形態がもっと日本よりだだいぶ柔軟だからなんですよ日本でなんでそれができないかっていうと現地の人を本当に雇うとなったら朝日新聞社と同じ待遇にしないとこれはおかしな話になってきちゃうんでねなんでそういうことはしないしできないこれは別に朝日だけじゃなくてみんなそうだと思うけど
2: でもアメリカってみんんんなななすぐクビンなんだよねなんかこれこうメディアの話と一括採用と終身雇用の話は分けてい方がいい気がするんですよ。すね、だってあのやっぱちっててちちゃいこうメディアとかって、うんままあまあ僕、たメディアとかもそうですけど5年もしたら人、すっかり入れ替わってるんですよ。みたいですね<笑>人入れ替わっててで当然、ああのまあ給料ある程度上が,上がって上がりきったらそれ以上上がらないからまた別のチャレンジをしなきゃいけないしでその箱っていうのはなんていうかそのビジネス規模によって大きくもなったり小さくもなったりするわけですよね。でもでもやっっぱりこうでかっ箱がそれめちゃめちゃ大企業にでかいと、やっぱり簡単に縮めることも大きくすることもできないじゃないですか。4, かね、<笑><笑>できないじゃないですか。だからやっぱり結構そのなんていうのか、メディアがどうって以前にそ、そのの雇用の仕組みみたいなところのが大きい気がしますけどね。
1: はいだからまあ日本ってロスジェネみたいなのもできちゃうわけでねそのその時にスパッとこう新規雇用みたいなのをやめるっていう止めるっていうことでしか雇用の調整ができないので、うんうんうん、あの基本的に一旦雇った社員をクビにするってことが非常にこう難しいっていうのが日本の企業ですからねでそれがもちろんそのいい側面もあるわけですよ。でそういうのはもう家族経営なんつってね、ただね、まあその社内運動会とかやんなくなっても久しいわけじゃないですか、明らかに状況は変わっているし、なんか実はですよ、もうどうなんだろう、日本でも大企業の経営層とかっていうのは、もうそっちに頭切り替わっちゃってて、社員だけがなんか昔のこう幻想にとらわれていて、気づいたらなんか支えるものがなくなっていたなんてことになりゃしないかなってね、どう、奥山さん
0: 。うーん最近うちを辞めた人と飯を食ったんですけど
1: 最近朝日新聞を辞めた人ってことですね、はい
0: 、その人から見るとうちの給料別にそんな高くないんですよ
1: ねおおそうですかうん
0: あのなんかまあ人それぞれですけどそこの物差しは<笑>だ、ね、ただむっちゃ高いかっていうと全然高い会社はいっぱいある
1: あ,あまあそれは上を見ればあるでしょうね
0: で何が言いたいかっていうとどうもうちの内部の人はううちがもう上がも上りだと思っていいるんじゃないかみたいなことをその人は言っててでそれはまあ,まあ外界を知らないっていうところのこう表現の一つなんですけどだから給料だけじゃないとは思うんですがってなってくるとなんかこうそこが一番ネックというかまあ転職ぐらいまですればそれは世界がぐらっと広がるのかもうちょっといろいろアンテナの張りようはあるんじゃないかなみたいな気はしててでそれによって実際働き方っていうか少なくとも生み出すコンテンツなんかは変わってくるような気はするんですけどなかなかどうして新聞というフォーマットが完成形だと思っているからの延長で朝日新聞社員っていうのがもうこれ以上変わりようがないしこれを守り抜かねばならないみたいな。ものにつながっているのはちょっともったいないなっていうのをその食事会では思った
1: <笑>なんかあれだよねこの会社辞めたいとかって本当は思ってないくせに言ってる人に限っていやでも本当指揮者とか潰しが効かないよねとか言いがち、はい、いやお前他の仕事ちゃんとつぶさに見たことあるのかよって毎度思っちゃうんだけど、はいはい、まあそんな感じは確かにあるかもしれな
0: いよね止められたりとか残念がられたりした時の言葉が、うん、どれも説得力がなかったとその人は言っていて
1: ああその会社辞めますって言った時に何言われたのかな
0: まあやっぱりそのやってけんのとか、うん、うち以外でそんな選択肢あると思えないオルトラベスリフっていうでもそれを本気で言ってくる人があ、まあ、多い環境だったからこそそういう決断をしたっていうのはあるのかもしれないんですけどっていうことを見てると、まあ、それはちょっと極端な例ですけどやっぱり取材一つとっても企画の立て方一つとってもちょっとなんかもう完成形ありきで動いている節はまいいあなって
1: たです、ね、まあ、そこうね、分かりますよ、なんかやっぱり結局、その新聞というフォーマットがあって、そこに載るような記事っていうのは確実にあるもんね、んでそこに向かってみんな記事を書くじゃない、そうなんですよだからウィズニュースで外部のライターさんが書くような記事って、一生出ないよね、もうパーツになっちゃいますからね、そうなのよね、すごい慣れきってるし、でまあ、そういう本当、よし悪しなのよ、だってその職人芸的なところもあって、職人さんであればですよ、それは尊ばれるわけじゃないですか、やはりこう、ね、昔の技術をそのままに受け継ぎ、今にこう伝えね、ねしっかりとした品質のものを作るっていうのは、これはまさに伝統工芸の世界ですよね。うんはい、でも、新聞が伝統工芸って言われることはないね。うん
0: でも、私、早番、本屋の刺繍コーナーに新聞が並ぶと思いますよね
1: 早番、早番、早晩
0: あ早晩早晩<笑>本
1: 屋の刺繍コーナーに新聞が並ぶってどういうことうもう試行品になる気がしますははは紙の新聞、試行品。っ
0: ていう意味で言うとあのレイアウトとかも活版印刷的な、うん、あの手触りがいいんだよみたいな、うんうん、我々はそれをなんかこうツールみたいな感じでデバイスと思ってますけども、うん、多分今受け止めてる人はあれはちょっとこう作品と思ってるんじゃないかなっだって普通に情報を取るんだったらスマホの方が便利に決まってるわけです
1: <笑>そうね、わざわざ紙を開
0: くっていう、まあまあ、決まってるって言ったりし<笑>いや、紙
1: じゃんね、ちょっと伊藤さん、なんかあんなこと言ってるけど、なんか,とかしてよ<笑>
2: <笑>振りが雑、<笑><笑>なんか悔しいごめんなさいね、4本目だからね<笑><笑>、うん、まあでもこうあの、文化保護の面はあると思うけど、うん、文化だから残してくれっていうのは、やっぱあんまりよくないですよね、うんそうう、そういうふうに言い出すのって終わりじゃないですか、なんか。<笑><笑>いいまあ、ね。でもね。それって人からなんていうか求められてないんだけど、うん、これは文化なんだから残してくれっていうのってやっぱりちょっととあのビジネスとしては良くないなとは思うんで、そうじゃないようにしたいですけどね
1: 。でもあれじゃないの、消費税をさあの減免してもらうときにそんなことは言ってたんじゃなかったっけね。全然知らないけどさちゃんと。
0: まあ似たような言い方ではたで言っね。似たような言い方で言ったよう、ね、な形
1: になってるのってそれだからじゃない。<笑>ね。であれだよね、その日本だけじゃないんですよ、フランスなんかももう、遠の昔にそういう抗金入っちゃってて、ね、結局、ジャーナリズムとかって、そうやって下支えしないともう生きていけないっていう感じになってる、でもね、だとするとやっぱり、なんか、うん、今の状況って、すごい中途半端だし、なんかね、我々もこうやってですよ、それこそ、えー、トヨタの人にトヨタの批判ができるのかみたいなね、話あったけれども、まあ、朝日が朝日の批判っていうだけじゃなくて、それこそ政府の批判とか、ね、ちゃんとできるのかみたいなのが相当疑われるところの理由の1つは多分そういうところだろうなっていうね、まあ、結局、確かに継続性これまでの築いてきた歴史というのが信頼に紐も付いているという一方でやっぱ負の遺産的なものもあって結構それにがんじがらめにされてもがいちゃってるっていう部分もやっぱ伊藤さんあるよね。
2: まあ、どっちもありますよね
1: 、まあ、だがあなたはやっぱり、でもね、新聞あらねそれやらな,、ま
2: あ、ないといけないわけじゃないですか、うんうん、結局、それがその、まあ、なんていうのか、あのこう支えてくれる人がどれだけいるかっていうことによって、そのまあ、どれだけ。その報道環境が残るかって決まるわけじゃないですか、端的に言ったら、うん。で、それがじゃあ、日本で言って、限界がどれだけっていうのは僕は分からないですけど、その限界に挑戦しない手はないですよ、それは別に紙がどう、デジタルがどうっていうのは全く関係ないと思うんですよね、機能として、うんうん。で、その結果、いや、日本国民には NHK しか必要ありませんでしたってなるかもしれない、なるかもしれないけれども、じゃあ、かといって、2022年の今、それをチャレンジしないで終わるんですかっていうのは違うよねとは思う。うん
1: あと紙の新聞はそんなにあれかね、だめかね、なんか年取ってきたからかもしれないけど、紙の方が全然いいんだけど
0: 、その紙、慣れ,慣れってありますけど、あ本質的に紙の新聞の機能っていうのは、一覧性と相対的な価値判断みたいなのは、これは譲れないところはあるし、ただ、いかんせん、それをデジタル上で今、表現しきれてないから、紙に慣れてる人は紙、でけけるんだけど紙に慣れてない人はちょっとハードルが高いだ我々がそれをデジタルで再現できればワンンチャンあるかなと思っあと
2: ここやっぱり物理があるからそのスマホでいう通知がずっとある状態っていう,<笑>あのうん積んでるとポストに入ってるとかさ取、はいはい、って、えー、テーブルの上に置いとくとよ読んでも読まなくても必ずテーブルの上にあるとか、まあ、これ結構でかいなとは思いますけどね。そのね、一回、デジタルの場合だと、もう電子書籍もそうですけど、積んどくしたら二度と開かなくないですかも
1: 、
0: うん、<笑> LINE ニュース強いのは、バッチがついて気になっちゃ、そうそう,そうそうそう、だからあれは、LINE ニュース
2: が圧倒的に強いのは、やっぱりメッセージと一体となっていることによって、やっぱり通知をオンにしてもらえる、見てもらえる人が多いっていうのが、バッチっていうのは、なんかあの1位とか赤いのあ、なるほど、ね。でもあれ
0: 、結構本質だと思います。新聞だって中身で買っててるわけじゃなくて来ることだけを信頼して買ってるわけですから、うんうんうん、で買った以上読まないともったいない、うんうん、だから LINE ニュースだってバッチからは何がニュースか分かんないけどバッチ消すために開くで開くと強制的にその情報が目に入ってきて面白いのはタップする、うん、で LINE の場合は本数が、まあ、数本っていう違いがありますけど結構紙面と同じ。心理的な,なんか経路の気がしますよね
1: かかる分かるうちね、朝に小学生新聞取ってるんですよ、すごい愛車精神、素晴らしい。<笑>でね、<笑>まあ、単純に、ね、小学生新聞いいですよでこう、うち小学生が2人いるんですけれども、ただね、やっぱりあの紙も普通の新聞と一緒で、読まずに溜まっていっちゃうわけなんですよね、でうちの妻なんかがたまにこう、ね、お尻を叩いて、ですねちょっとこの新聞読んだろうなって言ってで、読んだら捨てるからみたいな感じで読ませるっていうのが、でも実は新聞の本質かもね。
0: うんうん、だ書いてる側は当然読まれて当然だ
1: と思ってますけども<笑>実際はねそれやっぱみんな思ってんのかなそうやって
0: そう思わないで書いてほしくないという気持ちもありますよね
1: <笑>いやまだ考んないか、<笑>出,席いまあ、出席原稿というよりは、なんだろうね、うんまあこれはまあ本当にまさに手につばするような話なんだけれども、でも、自分の担当している分野とかっていうのは、やっぱりこう、知れば知るほどにね、こんな、これめちゃくちゃ重要だなみたいなのがどんどん増えてくるんですよね。なってくると、そこでこう読者等の,、ね、あの視点の乖離みたいなのがどうしても起きちゃう、だから僕もそのイランの核協議とかの記事をですね一生懸命書いて、誰も読まない、いや、一番読まれなかったトップ記事、<笑>半年間の中でみたいなのに輝いちゃうわけですよね。いやー、難しいね、新聞記者にしか書けない記事とかっていうのは確かにないっていうのは、そこら辺と裏表だなっていうね。
0: まあ、でも、活かし方だと思いますよね。それも結局、明日太平を絵みたいな形で書いてるんだとしたら、その蓄積を別のフォーマットで出すことはいくらでもできたはずだけど、まあ、当時の神田さんがいた時は、紙面の場所、取りみたいなのが、こう、課題感で強かったんだったら、そういうの乗る場所はなかったよね。<笑><笑>
1: 紙面の場所取りってまだやってるのかなうんまあ国際はあんまりないかもねもう今現在はだってウクライナとかってほっといても行くみたいなところあるかもしれないけどどうなんだろう
0: でも会議とかでさ、うん、結局自治国になるとかさ、はいはい、そんな普通にポンポン出てきてさ、うん、そのフレーズ出た瞬間に俺げんな
1: りしちゃうんだじゃんどういうこと時<笑>事、えっと、国っていうのはです、ね、朝日新聞では必ず2面に、ね、あのペロッと一面をめくったところにある、まあ、大型記事でその時に起きていることを大体あの現場の状況を、ね、描くところから入っていって、まあ、3つぐらいのパーツに分かれていてでそういうかいろいろな視点からこう、ね、一つの問題を書くっていうそういうい大型記事のことですね、はい、それは目標はだめ
0: なんか、まあ、あってもいいけど、うん、ちょっとそればっかりりになりがちだよねそればっかりなんかそれ書いたら一人前とそ
1: うなのよねこれはまああのいろいろ部によっても違うところあるんだけど部っていうのはですねまあだから政治部経済部社会部国際報道部とかいろんな部があるわけなんですけれども固有面みたいなのを持ってる、まあ、面じゃなくてもあるんだけど要するにここのえー、紙面の何ページのここの記事っていうのは必ず何部が書くみたいな決まってるとことかあって、まあ割とそれがルーチンで回ってくるわけですよね、記者にね、そうするとそれを書いてることで結構満足しちゃうみたいなのがありがちっていうのはあるかもしれない、ねうん、で、自治国なんていうのはまさにね、その親玉みたいな<笑>ところありますからね,そうね、毎日必ずあるから、誰かしら書くわけだから
0: 。うんうん、なんかちょっとね、残念か。
1: まあずっと残念だけどね、うん、<笑><笑>そんなこと言うなよっていうね、やうん、いやでも、なんかそういうさ、結構本当にこう変革期の中にあって、僕は変革期の中にいるのはすごい楽しいんだけれども、うん、なんかもっとみんなで一緒にこうやっていこうぜっていう気持ちがあるんだけど、あんまそういう機運は盛り上がってない気もする
2: 、どう、伊藤さん。そうですね、まあ、あの僕は結構、IT 取材が長かったんで、そうよね、あの今のメディア業界の僕はあまり好きじゃないけれども、うんまあ、この特性ってメディアとは何かとか、うんうん、は10年後どうなるのかみたいなそんな話ばっかりしてるんですよ,みんな好きよ、ね、そんなことよりも手元のプロダクトの方が大事に決まってるんじゃないですかそれをまあ1ミリ変えたらそれ,それをが3年続いたらめちゃめちゃ変わってるわけですよ、うん、やっぱそういうもうちょっと何ていうのか。えー語るってこと自体を目的にしないで、うん、もうちょっとプロダクトを見たほうが僕はずっといいなっていう,ふうに思っている、うんあののまあ、なんつったらいいんですかねやっぱりこう5年後、10年後って言っても、うんまあ、なんか出来事一つで変わるわけじゃないですかそうです、ね<笑> 10, 年後はま、10年前は、ね、こんなにスマホが来るとみんな思ってなかったわけだし、うんまあ、年前2011年だと思うので20年前にしておきましょうか。うん<笑>なので、まあ、もうちょっと手前の今、明日やること来月やることっていうのをどうアップデートしていくかってことの方が僕はよっぽど大事だと思ってるそういう、まあ、現実的な人間なんでそう、ねうん、目的は大事だと思うんですけどねうんだからちょっ
1: と前の話に戻すけどもさてメディアって何で信頼されてたっけっていう話の。関連で言うと、ですねむしろ今って、伊藤さん言うところのユーチューバーみたいな人の方が信頼をされるのでは、そうそうそうそうつまり組織とかに紐づ付いてると信頼されないよねっていう、官公庁の人とか、僕、そういう印象あって、その役人の人って別に普通に会ってしゃべると、めっちゃ面白い人いっぱいいるんだけれども、何々長とか、何々将みたいなことになった瞬間に、なんかすげえ面倒くさい感じになっちゃうって、でも多分、俺らもそう思われてるんだろうなっていうね。朝日新聞シャーってなった瞬間にその顔が見えなくなっちゃって顔を見せるためにポッドレスをやってるんだけどだけど、まあ、朝日新聞でやってる分には多分それって変わらないでしょだとしたらさっきの話じゃないけどもう記者とかってみんなユーチューバー的な人にしちゃった方がむしろ信頼は
2: 上がるのではどうよでもね、ねこれ裏返しでユーチューバー育てればいいじゃんって言って行った先にその人って別に組織に所属する意味ってなくなるんですよ。ない<笑>全くないんですよないない、ただの事務所になるんですよ、<笑>そうね、会社って、うんうん、だから別にどっちになりたいのかっていう、事務所になりたいのっていう
1: のはある、すごくただ、ほら、突き詰めて言えばですよ、うん、ジャーナリズムをやりたいんであれば、別にどっちだっていうわけでしょ、う
2: んうんうんうんでも、そのジャーナリズムをやるためには、いっぱいルールがあるわけじゃないですか、あるで、そのルールがあるから言えないこと、YouTube で面白くないこともいっぱいあるわけですよ、<笑>うんうん、そうですね、それはあるね。だだからそれはじゃあ逆に両方ともできるんだったらそのできる方法を見つけるべきだとは思うけどもそこでじゃあ別に面白くしなきゃいけないのかっていうとあそれ難しくねって僕はそこは面白くなくても良くないと僕は思ってます<笑>、まあ、面白いっていう言葉の定義も
1: ね、うん、その別に YouTube 的な面白さが面白さじゃないから。うんうんうんそそれこそポッドキャストの話で言うと、えー、受けているコンテンツの人に、ね、ゆる言語学ラジオとかあるわけなんですけども言語学だからねあの、まあ、楽しげにやってるけれどもでも、基本言語学でゴリゴリの結構、ね、学問的な話しているんだ,よだけど見る人たくさんいるっていうのは割と実はねそういう高質なコンテンツも面白いって思われるっていうことではあるんだよね。あ、うんうん
2: 、あとはななんかそそのののにできないのできいれば、うん、むしろその自分たちをこう立しているルールみたいなものをきちんとみんなに説明してった方が面白いと思う。うんうんうんうん、まあ、例えば選挙報道なんて一番そうじゃないですかそうです、ね。だって今となっては別に YouTube とか全然マスコミ関係ないのはやりたい放題だけれどもなぜかまなぜかというか放送法とかマスコミはに関してはきちんと。公平に扱わなきゃいけないじゃないですか、うん。そうね、確かにね。もうでも今そんなのめちゃくちゃじゃないですか。<笑>
1: はいはいはい。そうやって検索エ
2: ンジンでも通用しないし、ツイッターでも通用しないし、うん。だけど我々ってこういうルールでやってるんですよってことって、多分このギャップが面白いと思うんですよ。う
1: ん、そうそううん、なるほどね。ただギャップを楽しむまでにはまだ行ってないかな。だやってやあの格闘をね、公平に扱うみたいな報道ってやっぱ純粋につまんなく,いくないあれ。あれなんだってみんな一緒にする必要ある別に自民党が面白ければ自民党のことだけ書いてればよくないそれはよくも悪くもまあそ
2: れは難しいね,<笑>そ難し
1: いねまあ僕はほらこうやって大体極論を吹っかけて皆さんを悩ませる係なので、うん、悩ませてるねね、小山さんじゃあ代わりに答えてよ
0: <笑>んか勝負しなくていいところはあ,あるのかなって気がしててその各党を公平に扱うっていうスタンスを見せるためにそれを出すみたいなそれは多分使命になると思うんですけどデジタル上だともうすでにそれは我々のコンテンツだって関連リンクまで考えたら公平性なんてもう崩壊してるわけです
1: よお確かに
0: あれは紙だから成り立ってる話で、うんうんうん、でもまあ紙でそれをちゃんと担保してるんだったらデジタル上は別のアプローチでやりつつただ信頼感っていうところは紙でこれちゃんと守ってるんですよ我々はっていうのはもうちょっとまあ、さっきの私の言葉で演出をしててだからこそ、えー、他とは違うんですよっていう素材には十分使えると思うんですねそれは100年近くずっとやってきた話なんで、うん、
2: だから僕はそのルールを制限だとは全く思ってなくて、う
1: んなるほどね、ルールがあるか
2: らつまんないとは僕は正直思ってないんですよそ
1: れいいです、ね、つま
2: んなくていいじゃんと思ってるんですよ、うん、そのルールがあるからこそ信頼に値するんじゃないかなと僕は思っているんでそのルールを奥田、まあ、さんの言葉で言って演出っていうかいや確かにやりたい放題やれた方が面白いよ、面白いけど、うんうん、こういうルールがあるって結構しんどいよねっていうことを僕は共有したい、<笑>うんうんうん、だけど、こういうルールがあ,あると思って読むと安心しないっていうふうなことを伝えたいんですよ。そこで言うと、ルールの共有が不十分じゃない不十分不十分分あんまみんなななかかっってていい世の中ににそれをが分かってないと本当にただ,、うんただ側から見たらつまんないだけに見えちゃうじゃないですか<笑>。そうな<だ>のね<笑>。つまんないのは理由があるんだと。そう。そのね公平性がつまんないとすればね。っていうのは僕は裏返してそこをぶち壊す方向に行って面白さで勝負するよりかはこの規定演技の大変さを伝えたい大変さとかその中で工夫している姿を伝えたいっていうのはありますけどね。ね。僕はそこは簡単に書いちゃいけないと思ってるんで。
1: そこの説明がでも難しいな、やっぱ面白さのレベルが下がっちゃうとも思うんですよ、いや毎度選挙特番で池上さん、すごいなと思うけど、池上さんの番組で、なんかね、やっぱ公明党は実は創価学会なんですみたいなので、へえみたいなことを言われても、で、池上嘘とか言われても、いやいや、常識ですけどっていうふうに、僕は思っちゃうけど、でも、やっぱそれがウケるわけじゃんね、うん、そういうところにも、でもアンテナって、そういう人たちにもね、アンテナて立ってとかなきゃ、やっぱね、いけないでしょ、新聞っていうのはね。うんえじゃあどうすればいいまさにあ
0: れじゃないポッドキャストみたいな、うんまあ、音声に絞んなくてもいいけど音
2: ドメディアで伝えてくれるだけでね、うん、副音声的に
0: 走らせながら主音声はガジガジに固めて、うん、でそこのいいとこ取りをしていったらいいんじゃないで
2: すかいい、ね、ここは僕すごくギャップだと思っててここは強調したいんですけどその新聞社が今まで積み上げてきたえルルールっってていうのは僕は僕これ財産だと思ってるんですよ、うん、がんじがらみに縛るものじゃなくてで多分だけどグ、えーグルとかヤフーとかもそういうの欲しいと思ってると思うんですよなぜなら彼らはそれを今公平性はどうなんだって詰められる側だからなるほどねそれをだから僕はルールルールでつまんないよねと思うのかいやいややっぱりこれって同じもん結局は根っこと同じ問題じゃないですか、うんうん、影響力をどう行使するかって話でまあ我々は相対的に影響力が下がってるからグラグラになっちゃってるだけの話で、うん、ここのその積み上げたルールっていうのは僕は財産だと思ってます
1: そういう意味じゃね我々ほどルールに習熟している組織もないもんねそうそうそうそう<笑>売れるかなでも<笑>いや売れる売れ
0: る売れるちょうどだから参院選でむいろんな会議出るけどあの工事前どこまで、うん出せばいいいかみたいな、うんうん、あの辺ってまあなんか突き詰めれば理由があるかどうかは分かんないけどただいろいろこう考えのもとにそういう取り決めをしてで,、ねうんでまあ、数十年間それを守ってきてそれこそ
1: 歴史もあるね
0: 。でぶっちゃけデジタル上でそれは崩,崩れてるとはいえ紙面ではそれは守っているのは変わらない、うんうん、だとしたら紙面的な空間ではむしろそれが一周回ってかこれこの間誰かと社外の人と話するですプ,レプレーンがプレーンなき時代だよねみたいな話を
1: しててプレーンって何
0: その中立無職透明みたいなものがなくてあな、うんそのまあ、個人情報でどんどんクッキーが積み重なって自分の見てるタイムラインもなんかそこにアルゴリズムとかアテンションエコノミーみたいな,おあなんかプログラムの世界が入ってきて本当にゼロでフラットに何を見ればいいかがわからない、うん、でそれは今のところそれ当たり前のように水みたいなもんだったから価値になりえなかったけどだんだんとそっさっきのディスインフォメーションとか、うんうんまあ、国自体が嘘をつくとか、うん、常任理事国がなんか拒否るみたいな社会になってくると<笑>、うん、それ誰正しいのっていうか、まあ、正しいかは正しくないかっていうなんか。まあね中立無色透明から考えさせてみたいな、うんうんうんうん。っていう時にメディアが今のこうビュー的なものにあんまりおもねっちゃうとそこを切り売りした途端もう後戻りできないなんかレッドオーシャンに投げ込まれちゃって本当は実際まあ少なくともジャーナリズム的もっと言えばビジネス的にも。目がありそうなものを捨てちゃうかもしれないっていうのは今聞いてと思いました
1: 話はまだまだ続きますが続きはまた次回この番組へのご意見ご感想も募集しております概要欄のフォームからどしどしお送りください